0: del Closet parece que nuestro podcast al final sí será una decisión mensual yo no esperaba tardarnos tanto no pensé que pasará muchísimas cosas ¿no? <ríe> entonces, recuerden que este es un podcast abierto cualquier invitación que quieran hacer si quieren participar, si quieren algún comentario pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales ya sea en Twitter, Instagram nuestras plataformas de podcast entre muchas demás en esta ocasión me encuentro con Mali, que será nuestra co-host por el día de hoy
1: ah, Pues nada, soy Fernanda Rains, mejor conocida como Hello Malinaki Y pues soy ilustradora, me dedico a crear historias pequeñas en formato de cómic También hago ilustración para animación, normalmente trabajo para literatura infantil y juvenil pero estoy tratando de enfocarme actualmente a un público más
0: abierto Malia dibuja cosas súper chidas, o así sea, si, si luego quieren como seguirla hace cosas increíbles y bueno, supongo que, que compartimos el hecho de que vivimos este, esta etapa en la cual estás dejando la universidad y a la vez entrando en el mundo laboral y es como súper super horrible, no se lo recomiendo si... si... <risa> Si sí, sí pueden no pasar por ese tipo de cosas, si pueden no nacer, se los recomiendo. No nacer se ve ahora como, como un plan que debía haber tomado ¿no? en algún momento, ¿no? Me evitaría muchísimas penas <ríe> Apenas me pasó que, que Estaba en una entrevista de, de Trabajo, así como me, me mandaron un mensaje de, oye, ¿te interesaría? Yo, ah, sí, 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 sí Y en esto eran compañeros cumpleaños de, de, un, de una amiga, de una amistad Ajá. Y me preguntaba así como Oye, ¿crees que puedas regalar Un tequila o algo así?" El punto es que empecé a buscar y encontré tequilas en Amazon Yo no sabía que podías comprar alcohol Vía Amazon para oh, esto, ¿En serio? ¿Puedo hacer? Sí, sí, sí. Puedes eh, básicamente comprar tequila, comprar alcohol, comprar muchísimas cosas vía Amazon. Y en algún momento yo confundí los mensajes y le mandé a la entrevistadora tequilas por Amazon. <risa> sí, no, algo, algo no muy positivo que digamos, no o sea, Si vas a buscar empleo o algo así. Pero bueno. ¿De es qué me quieres <risa> <risa> Me estás invitando a beber. <risa> Cuéntanos un poquito más sobre ti, ¿no? porque ahorita yo estoy hablando y demás, pero aquí lo, lo importante es que también nos compartas un poquito de lo que estás haciendo.
2: Pues,
1: no sé, ¿sabes? Eh, muchas veces me preguntan acerca de mi trabajo, acerca de, de qué es lo que me llama y todo eso, y a veces es muy complicado dar una respuesta porque todo el tiempo estoy cambiando. Hace poco una amiga mencionaba una frase que significa que no estoy condenada o condenada a ser la misma persona todos los días. Y eso me ayudó mucho en el sentido de que antes vivía con la constante presión de no ser congruente o constante con lo que hago. Yo siempre trabajé en el área infantil, en mis ilustraciones personales como freelance y tocaba temas como pues infantiles. Me explico, o sea, amor, amistad familia ya sabes ese tipo de temas así totalmente family friendly y realmente de un tiempo para acá eh, me he vuelto a encontrar con mi yo amante de terror nunca me ha alejado pero siempre he estado constantemente como que se va y vuelve se va y vuelve y actualmente estoy leyendo it de stephen king he visto un montón de películas de terror otra vez en ese tiempo de cuarentena me he conectado un poquito más conmigo y con otros mm. gustos que normalmente no no, no veía tan seguido eh, porque pues trabajaba y todo aún trabajo desde casa pero yo no tengo que salir a la calle y hacer toda mi rutina Cambié bastante mi, mi estilo actualmente. Trato de hacer cosas un poquito terroríficas o más melancólicas porque es una faceta muy importante de mi persona, al menos es lo que yo creo, un reflejo de que soy yo realmente. Y yo cambio constantemente, no solamente cambia, cambia mis gustos, cambia todo en mí. Eh, soy como un péndulo, me gusta pensarlo así. Actualmente estoy haciendo, pues, sabes un poco más de terror. Siempre mm. enfocada al área de la editorial real lo que a mí me interesa mucho es ilustrar libros. Pues nada, es lo que hago actualmente. Estoy tratando de experimentar con otro tipo de, de temáticas y de narrativas un poquito menos infantiles, un poquito más adultas.
0: Como que esto de la pandemia hizo que muchísimas más personas tuvieran tiempo, y energía y ganas y todo lo demás, como mirarse y decir, ah, o esto soy, esto no soy, ¿qué, qué es lo que estoy buscando? No.
1: También en esta pandemia yo me encontré como no binaria fue muy importante para mí, antes de esta pandemia, o de redescubrimiento de uno mismo uh -huh. siempre estaba con la constante eh, carga emocional de, de que algo en mí no encajaba en el sentido de que no era constante con, con lo que sentía, o con lo que hacía, o con lo que pensaba como que siempre iba de un lado a otro y era un, yo pensaba de forma muy, muy personal que algo estaba mal en mí, o sea que algo no era congruente, todo el tiempo me molestaba, me molestaba todo el tiempo hasta que en Twitter bendito sea Twitter <risa> encontré muchísima gente genial entre ellas tú, o sea me, me abrieron los ojos y dije, oh por Dios, creo que creo que estoy encontrando respuestas de cosas que durante toda mi vida me han causado conflicto y eso es muy genial del encontrar gente, al menos en la pandemia y todo eso pues ayuda a encontrarse a uno mismo y es muy padre.
0: Apenas le decía a una amiga como que en broma y en serio, de que Twitter se está abriendo el Tumblr ahora porque como Tumblr ya colapsó y Tumblr como que ahora la gente se empieza a encontrar en Twitter, empieza a hacer como discursos en Twitter y cosillas así. Está, está chévere. O sea, a mí nunca me tocó Tumblr, pero entiendo que a muchísima gente sí si le tocó la etapa emo en Tumblr. ¿Cómo encuentras esos espacios seguros en el Internet, no? Encontrarse en el Internet con personas que tal vez de otra manera no conocerías o no encontrarías o no... no no tendrías forma de encontrar de otra manera, ¿no? Eso está, eso está chido, no o sé, sea, me, me, me gusta.
1: A veces en nuestra en nuestra realidad, en nuestra pequeña comunidad, en donde estamos totalmente encerrados, ya sea familia, amigos de trabajo amigos de la escuela pues es muy raro luego encontrar gente de la diversidad me explico o sea es más común encontrar gente hetero cis eh, así como que encerrado en lo que creen lo cual está bien sí para ellos funciona pero una persona que no entra dentro de las categorías constantemente está en el conflicto de decir bueno qué soy no y por qué no puedo ser como ellos todo el tiempo o, o todo eso me explico y, y las redes sociales hacen eso y está genial y es algo muy bonito de Twitter, me explico, porque, porque en Instagram siempre es la imagen. Yo la uso Instagram para las ilustraciones, ¿no? Pero siempre no falta el influencer o la gente que sigues, que te gusta su outfit y todo lo que usa, que lo usa como para mostrar lo más bonito de su vida. Y en Facebook pues están los memes, que es así, nada más reírse un rato, compartir una que otra cosa graciosa o no, y ya pero Twitter como que no sé, es más profundo te encuentras de todo tanto gente enojada como gente que solamente comparte las cosas bonitas de su día a día, como gente que se explaya más allá de lo que conocen, digo, estoy casi segura que hay muchísima gente que padres o sus amigos cercanos no lo conocen tanto hasta que encuentra Twitter, porque en Twitter explayas pensamientos negativos, positivos, el día a día cosas que ni te imaginabas que la otra persona sentía, y es lo padre de Twitter o sea, en muchos sentidos. Es muy abierto. No sé si te
0: pasa, pero yo, por ejemplo, tengo ahí mis redes sociales que es como Facebook. Facebook, hoy puedo tener a la familia. Es como, no me importa. No voy a compartir nada, no voy a compartir nada. Este, tal vez una no que otra noticia, pero en general es como, como está ya rumbada. Es, por ejemplo, yo a mi familia no les pasa ni el Instagram, ni el Twitter, y menos TikTok. No, 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 no. ¿Qué pena <risa>
1: las cosas que haré el próximo año es entrar a TikTok me ha llamado la Amor,
0: atención lo interesante de TikTok es que es como muy específico o sea hay una categoría de TikTok personas no binarias transmasculinas que se visten como fanboys entonces es como muy específico Ay, el ver
1: qué padre eso está muy padre o sea está específico está interesante
0: el mundo es muy diverso pero luego como que se nos olvida qué tan diverso puede ser Hasta que ya encontramos TikTok y dices ¡Wow! Así, está está, está cabrón, está, está chido, está chido es, Al final es como un espacio, ¿no? Es un espacio seguro en el cual tú puedes hablar Puedes ser, puedes compartir Y lo más que te puede pasar Pues es encontrarte un troll de, de internet, ¿no? Vamos, no, no te van a agredir que si te vistieras así en la calle en
1: o sea, finalmente son espacios seguros, o sea, y creo que es la, la magia de, del internet, no siempre, lamentablemente siempre hay gente que acosa o gente que, que incluso busca las direcciones de las personas para, para atormentarlas, digo, eso ya está súper enfermo, pero lo bonito de internet en general es, es esa, esa como protección de ser tú sin el miedo de, de caminar y que alguien te agreda físicamente, ¿me explico? O sea, eso está padre, uh -huh. pero pues también hay gente que cruza la barrera y se pone muy, muy intensa
0: Internet tiene sus límites entre lo que está bien y lo que está mal, pero irónicamente sigue siendo más seguro que el mundo exterior en muchísimos aspectos y más para personas de la diversidad y demás. Me ha tocado ver a personas quejándose de, de que... ¿Por qué ahora hay tantos hombres usando falda y demás en internet? Y es como de, güey. pues están en internet porque si salen así en la calle los van a madrear.
1: Exactamente. Y qué feo, pero así es las cosas, o sea, es muy triste. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo, empezó a ver Sex Education no sé cómo, ¿qué será? ¿Una semana? Me llamó muchísimo. La atención de un personaje Travesti, o sea, pero Es muy chistoso porque él mismo llega en un momento En que él se engaña, ¿no? Sin una amiga suya Sabe que es travesti y él le dice Es que no sé travesti, solo me visto de mujer en mi casa, ¿no? Y ella así como de, pues no pasa nada, o sea, está súper bien. Y él sale por algún, alguna cuestión y sale vestido de mujer y, y lo golpean, o sea, lo golpean en la calle y eso genera un trauma que durante los siguientes días trata de vestirse lo más heterosís que se pueda. Y ella es muy infeliz, o sea, llora por las noches, tiene problemas, y él sabe que se está engañando a sí mismo porque él no es eso. Él se está forzando a ser un persona para que ella ya no tenga ese tipo de, de situaciones, y está muy feo, pero es la realidad. Ay,
0: sí. Creo que era la verdad, o sea, tenía ganas de verla, pero no te había tenido tiempo, y creo que ahora voy a darme el tiempo. Creo que aprovechemos la, la, la horrible que es estar en pandemia. <risa> Con cosas que no sean tan horribles. Hablando un poco de lo que pasó en el año, o sea, porque al final le quedan que tres días al año, dos días al año, no sé. Nunca he sabido cuándo acaba 30 y cuándo acaba 31 en los meses. Pero pues ya acabó y creo que o sucedieron como bastantes cosas que no esperábamos que pasaran. Algo que me sorprendió, por ejemplo, fue la toma del Congreso de Puebla, o sea... La verdad es que yo no esperaba los resultados que dieron en tan poco tiempo. Tú y yo conocemos como nuestro pequeño rancho y sabemos que no es. No es el lugar más amigable para ninguna diversidad de ningún tipo.
1: Sí, estoy totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Definitivamente no.
0: De repente ver un espacio que es adverso a las diversidades, que toma el espacio público, que toma un congreso estatal y dice, no, pues no nos vamos a mover hasta que no se una ley de aborto universal, que sea público, que sea gratuito, que sea libre, que sea seguro, y que además vamos a descongelar otras propuestas de ley, como la ley Agnes Torres, que habla de una ley de identidad de género universal, que incluya personas menores de edad, personas mayores de edad, personas trans binarias y personas trans no binarias. Digamos, ya de qué pasa, ¿no? Pues no, pero ya el hecho de ponerlo en... La mesa, el tema, pues no o sea, a mí ya me sorprendió bastante, no positivamente. No
1: esperé en ningún momento que pasaran aquí, o sea, recuerdo cuando pasó lo de eh, la toma de... Ocupa
0: CNDH
1: cuando salió, todo fue como, wow, no manches, o sea, eso fue súper, lamentablemente después ya, ya pues todos sabemos lo que pasó. Bueno o malo fue un antecedente que a lo mejor hizo que, que otras personas dijeran, bueno, ¿por qué aquí no? no? O sea, ¿por, ¿por qué no podemos hacer esto? Y en pro a la diversidad.
0: Me sorprendió, siempre se tiene una idea negativa de las demás ciudades del país que no son ciudad de México, y de repente tienes a Guadalajara, Teniendo una ley de identidad de género universal que incluye a menores de edad y que habla la posibilidad de que incluya personas no binarias porque habla de autopercepción del género y tiene esa puebla que tal vez tiene una imagen conservadora, negativa, anti-derechos que hace una toma estatal que vela por derechos más universales para más personas y sin tratar de menospreciar. A ninguna. Más aún que la de Puebla funcionó como una conexión hacia el sur, en el aspecto de que hicieron tomas en el Congreso de Quintana Roo, en Chiapas, en... para exigir de esa misma manera. Ya no tanto como lo estaba haciendo la OCUPA, como es la OCUPA CNDH, que al final acosó a las víctimas de agresiones, sacó a las madres que estaban ahí, atacó a personas de la diversidad. ¿Y tienes estas opciones en, en el sur que empiezan a ser como más incluyentes? No sé, me llena muchísimo ese tipo de noticias.
1: A mí también porque habla de un avance. Al final siempre encuentras gente, no sé, muy conservadora o que dice no ser conservadora, pero sus actitudes y <risa> opiniones son súper conservadoras. <risa> y después encuentras esta gente y dices, creo que somos más los que estamos a favor de que todos somos libres de hacer lo que quieran mientras no dañamos a otras personas menos la gente que, que se la pasa amargada señalando a todos con el dedo de la dignidad conservadora, o sea al final ese tipo de noticias te dan esperanzas y me hace pensar que la gente que viene a lo mejor la va a tener más sencilla, al menos va a tener uh -huh. temas bien padres en sus libros de biología en la escuela va a tener pláticas en sus escuelas, va a tener amigos que cuando uno les diga oye eh, creo que soy no binario o trans o lo que sea va a haber gente que va a decir no pasa nada mi hermano también lo es no o, o tengo un tío que o una tía que también lo es y están más familiarizados con el, el tema y no hay problema y eso eso está padre a lo mejor para mm -hmm. nosotros pues ya nos toca la punta de toda esta revolución te falta mucho por ver pero a la gente que viene le va a tocar mejor y eso eso llena mucho
0: no sé si a ti te tocó que al crecer luego te decían que las oportunidades o los derechos o las libertades estaban como más en Estados Unidos, o en Europa, o en España y demás. Y yo no sabía que, por ejemplo, la ley de identidad de género en México es más abierta que en España. En España te obligan a estar tres años en hormonas, no sé si tres o menos, la verdad, reconocer tu cambio de identidad de género, además de tener pruebas psicológicas y demás. Y, y, y suena muy terrible, o sea porque dije, ¿cómo puede ser que te exijan ese tipo de pruebas para reconocer que en verdad eres hombre y mujer? Ya, hablemos de personas no, binarias, porque eso, pues, tampoco está reconocido en, en, en España, ni en Estados Unidos, y en muchísimos otros estados. Es impensable, no, Es criminalizante, es doloroso, y creo que por fin están luchando de que tengan una ley de identidad de género estatal que cubra todas sus provincias, todos sus, todas sus regiones Que no sea criminalizante Y que incluya también a menores de edad Lo cual está, está bien
1: Exacto, este criterio No sé, es que... Y, y es lamentable que algunas personas conservadoras aún tengan esa, esa ideología pero se veía o ellos lo ven como una enfermedad no, no sé, hago la, la, la comparación a lo mejor absurda pero me da mucha risa porque así se siente como cuando alguien dice hey, me gustan los videojuegos y sale el típico vato queriendo que preguntarte 20, 20 nombres de videojuegos con sus productoras y todo así mm -hmm. para, para probar que realmente te gustan los videojuegos cuando pues no es necesario, ¿no? Y pasa lo mismo eh, en lugares así, como que tienen que, prácticamente te conectan a un aparato de la verdad para decir si lo eres o no y no sé, es muy extraño, siempre es como muy criminalizado, como si se trata de una enfermedad, no sé, como que tienes que pasar un examen para, para probar que realmente eh, lo eres o si no, pues te, te botan, entonces es uh -huh. muy extraño.
0: Gracias a ese... Ese pasado, como tú dices, que a la gente de anterior de nosotros la tuvo más difícil, pues ahora nos a nosotros nos toca como impulsar un poquito más. O sea, yo no sabía que en Argentina se aprobó apenas el aborto libre, gratuito y seguro de manera nacional, que tiene una ley de identidad de género nacional que incluye también a menores, que tiene una apertura no criminalizante, igual en Uruguay, igual en Colombia. que en Chile están hablando porque hay una ley de identidad de género que incluye a personas no binarias aprovechando que están reescribiendo su constitución, que en una constitución venga ya personas dominarias, o sea, a mí me, me vuela muchísimo la cabeza ahí. Como dices, cada vez va a ser más fácil, pero pues es, es bonito ver ese tipo de avances, no sé.
1: Dentro de lo feo y horrible que es esta pandemia, hay cosas positivas y creo que al final, la vida se trata de eso, ¿no? De, de encontrar lo bueno dentro de todo lo malo.
0: No, aparte a mí me sorprende que tú o sea, sigas trabajando en medio de una pandemia. Eso está bien chévere. Lo aplaudo muchísimo. No sé cómo lo logras. A mí luego se me bloquea el cerebro.
1: <risa> Ay, no, la verdad es que es súper es padre, soy afortunada, mucha gente pues igual perdió su trabajo o la ve más difícil la cuestión de, de ir mandando cosas porque pues ser freelance eh, obligado, o sea ni siquiera de, de decisión propia sino obligado, es difícil. Tienes que ser organizado y, y constante en lo que haces porque si no todo se va al carajo, pero eh, no sí la verdad es que soy afortunada.
0: Entonces, pasando a las recomendaciones de todo lo bueno que pasa en el año, hubo, hubo cosas que yo encontré en el año que dije, güey, no puedo creer que esto sea tan reciente. Hace un par de semanas estaba, estaba con un amigo viendo el catálogo de Netflix y descubrí que había una película de Bollywood que hablaba sobre una pareja lésbica. Y yo pensé que era una película, pues, común, ¿no? O sea, si piensas en Bollywood, pues tienes musicales, tienes temas familiares, tienes temas de amor. O sea, tienes todo lo que usualmente tienes en una película LGBT, ya sea una relación gay, una relación lésbica, una persona trans, o sea, es como bombas de serotonina. Y no, resulta que es de las primeras o la primera película abiertamente lésbica en el cine de Bollywood. Y es del año 2019 y es como, no puedo creerlo, lo reciente que sea. ¿De sale Kristen Stewart? no, 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 la de Kristen Stewart es una película navideña que se llama este, creo que de Happy Season o de Happy Season <risa> que igual ten, tengo en mi, en mi anecdotario de películas que tengo que ver no, esta se llama ¿Cómo me sentí cuando vi a esa chica? y está en Netflix creo que es del año 2019 y lo que a mí me pareció impresionante de esta película es que hay un estigma más fuerte con el hecho de que tú te cases o te enamores con alguien de otra religión estando en India que con alguien de tu mismo género. Wow. Eso no me lo esperaba. Yo tampoco, o sea, porque la primera mitad de la película, la chica principal, la actriz principal, va a enamorarse de un musulmán y todo lo que eso conlleva, ¿no? Conlleva un estigma social, conlleva un estigma de no, es que yo creo que el amor debe ser libre o no, el amor trasciende religiones y demás. Y tal vez para nosotros en general sea como un tema muy old school, como, muy de pues sí, no, no importa su religión, <risa> pero tal vez, tal vez para una, una sociedad o una familia que está muy arraigada dentro de su propia religión, pues sí, al menos a mí, me, me, como recordando, recordando, me pasó que durante mi niñez, pues sí era como muy típico de, no, es que esa, esas personas son son cristianas, ¿no? Cristianas anglicanas o cristianas este, demás, pero ¿y chance y también porque vivimos en un rancho donde eso sí pasa. Al
1: menos yo lo recuerdo más con, con por ejemplo los testigos de Jehová nunca he conocido a nadie así pero típico que es tema en la escuela, ¿no? O que entre los compañeros hablan y se mencionaba es que ¿sabías que ellos no pueden donar sangre? Y yo ¿cómo? O sea, como que el típico ¡Ah! así sorpresa, ¿no? Con, con ciertas costumbres pues familias tan conservadoras o tan arraigadas a sus costumbres religiosas que, que no sé, a lo mejor y creen que, que una parte de, de las costumbres se van a mezclar o se va a perder algo.
0: La verdad no lo comprendo, pero
1: pleno 2020 siga sucediendo, es, es interesante.
0: Es que sí, es de, hablando de un estigma de la otra edad. Extraña forma de pensar, pero pues sí, no, hay, hay gente que en verdad sí le. Le, le da muchísimo peso al origen de las personas, dónde están, cuál es la familia. Como dices? como ese preservar las viejas costumbres? Yo recuerdo
1: que mi papá cuando yo era pequeña, yo se le quitó afortunadamente, pero cuando yo era pequeña tenía muy pegada la frase hay que este, mejorar la raza. Y yo decía, ¿Qué, ¿qué te refieres con eso? Y él decía, que cuando tú seas grande o así y te consigas un novio o una novia o lo que sea, tiene que ser rubia o, o rubio o, o blanco, ¿no? ¿Me explico? O sea, como que para que los siguientes... De de la generación sean bellos, y yo sé, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? Y ese tipo de pensamientos o sea, son tan arraigados sobre todo en, en padres o en abuelos, y ya después se le quitó, obviamente, que afortunadamente con la edad como que ya se le quitaron ciertos pensamientos, pero sí, ¿no? O sea, hoy en día lo escucho y digo, ¿qué? O sea, <ríe> super mal o sea qué pasa cuando renda pero lo recuerdo o sea recuerdo escucharlo cuando era pequeña y, y yo creo que es lo mismo con, con ciertas familias así como súper de costumbres y es de <risa>
0: <risa> tranquilo
1: juro que no. no
0: sé <risa> Sí, bueno, es que ya va siendo como una educación generacional, ¿no? O sea, les enseñaron que pues eso, eso era la verdad y, y era inamovible y tenías que encontrar gente blanca para estar y demás. Es como, de, <ríe> como que realmente te das cuenta de que ese mejorar la raza entre comida suena como muy resistente ya cuando lo empiezas, dices, ¡rayos! ¡Qué mal generación estaba antes! Y tal vez después en unos años alguien me diga, no, ma, qué mal estaba la generación de hace 20 años. Esperemos esperamos que pase, eso significará que hay, hay un avance. Y algo que o sea, como artista noté es que ya este año se está valorizando como más el arte de personas que no pertenecen como a la gran industria Y eso me, me, me agrada como muchísimo Me pasó que yo estaba jugando Hades, que es un videojuego que salió este año, creo que salió en octubre, agosto, I don't remember Y las animaciones están pintadas a mano y, y así me encanta, tiene un diseño visual muy bonito y lo hicieron como un equipo como de máximo 10 personas máximas Si estoy exagerando Y llegó a los premios De los mejores videojuegos del año Incluso, no sé, no sé si ¿Alguna vez jugaste a Mongos en, en esta cuarentena? Porque fue como el juego de la cuarentena <risa>
1: <risa> vi videos hasta la saciedad, nunca lo jugué, pero veía cada rato videos de gente jugándolo que hasta sentí que lo jugué, <risa> de tanto que los vi
0: Y ese juego lo hicieron tres personas, tres Y está increíble, o sea, la idea es muy buena Si no han si no jugado a mongos se los recomiendo, o sea, de, deberían, deberían jugar a mongos Es muy buen juego <risa> Proyectos tan pequeños... Y con tanto amor, tanto cariño de tan poquísimas personas llegue tan lejos, o sea, al punto de generar ganancias más grandes que producciones multimillonarias, eso como artistas anima, ¿no? O sea si puedo,
1: Bueno, yo lo vivo con cráneo. El estudio donde trabajo es hacemos animación en stop motion y somos que será 15 personas. Pero te juro que te encuentras artistas que no le piden nada. Y voy a sonar mamona, lo lamento mucho, perdón, pero estoy orgullosa. <risa> <risa> eh, no le piden nada a, a, a la Ika te lo juro, te lo juro, o sea... Y no es porque sean mis amigos, yo los veo y cada día me sorprende más eh, la dedicación y, y, y el detalle que hay en cada una de las animaciones y me, me da muchísimo gusto ser parte de ese equipo porque, pues, de las 15 personas ahí estoy <ríe> viendo mis dibujitos y mis diseños de personajes. Afortunadamente nos fue medianamente bien durante la, la, la pandemia eh, hicimos un comercial para Televisa y, pues, mm. uno pensaría bueno, o sea, eligen a, a gente, eh, no sé, de Guadalajara, así los grandes estudios, eh, súper increíbles, eh, con un montón de dinero y con súper instalaciones, que son equipos de 50 o más personas, o muchísimas más que eso. Y no, nos eligieron a nosotros, <ríe> a nosotros, a los 15 chavitos que estamos ahí haciendo animación. Y la mm. verdad es que cuando pasan el tipo de cosas, o veo ve lo de Among Us y todo eso, pues dices, oye, Sí, se puede. O sea, no voy a decir que no es difícil y no voy a decir que hay veces en que dices, ¿cómo? o ¿compro material? <ríe> bueno, puedo vivir de marucha <ríe> dos días. O sea, al final creo que el resultado es, es muy bonito. Yo lo, yo lo menciono de esta manera. Mis papás siempre han querido nietos, al menos actualmente lo menciono constantemente, y yo digo jamás, jamás en la vida lo siento, es una decisión propia, pero cuando veo mis ilustraciones o veo lo que trabajo, yo pienso que ahí están mis hijos Entonces, es como como lo que dejo al mundo a que me represente lo que me causó sudo Lágrimas, esfuerzo eh, A lo mejor no lo metí a la universidad Pero pues sí uh -huh. sí me, me causó estrés y, y generarlo Entonces pues cuando uno es artista Nuestras creaciones, ya sea la música Ya sea las canciones Ya sean las animaciones, las ilustraciones Todo ello, es, es nuestro Nuestro granito de arena hacia, hacia la eternidad Porque a lo mejor uh -huh. y yo muero Pero mis creaciones no Y es muy padre cuando al final todo ese esfuerzo tiene frutos tarda pero es bonito
0: <risa> no y estoy muy de acuerdo contigo o sea siempre me he peleado con gente de otras facultades de otros, de otros rubros porque de alguna manera no saben el esfuerzo que toma hacer una línea bien ¿no? y yéndonos como a lo más básico o sea una línea bien no es ah pues ya salió derecho ¿no? <risa> Sino que es años y años de práctica, de echarle ganas, de intentarlo, o sea, de, de vender esa línea. O sea, ¿cómo vendes una línea? ¿A ¿Quién le puedes vender una línea? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A quién se lo vas a mostrar? ¿A quién le vas a tener la confianza de, de decirle, oye, mira, te enseño esto? ¿Qué te parece?
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, detrás de una ilustración, detrás de una canción, detrás de una obra teatral, detrás de una animación, de, de un videojuego, hay... Horas y horas de llanto, de frustración, de, de pensar si te rindes o no, de desvelo, sí, sí, sí. o sea, de peleas con tus padres, de es que eres un muerto de hambre, o es que no vas a vivir de esto, y es, de, es que te estoy demostrando que, que vale más el estar contento durante toda mi vida que esté en un cubículo con un sueldo fijo sabiendo que al día de mañana tengo al menos un seguro y todo eso pero el elegir el camino de ser feliz <ríe> pues está muy intenso Está muy cañón la gente no lo nota. Es como, como cuando hay personas o nos encontramos en el camino gente que dice... Es que el arte no sirve para nada, ¿no? Pero es muy chistoso que lo digas porque en tu celular tienes un montón de canciones de Beyoncé. O es muy gracioso que lo digas porque mientras estás en el trabajo y llegas a tu casa... Lo primero que haces es prender Netflix. Es chistoso que lo digas, ¿no? Cuando en la publicidad que está fuera de tu casa que te invitó a comprar algo tal cosa, hay un montón de ilustraciones, y la vida no sería lo mismo sin el arte, y es lo que la gente uh -huh. a veces no lo comprende, supongo que lo tiene tan normalizado, o sea, que creen que salió de la nada, o sea, que alguien de repente, ¡pup!, existió, cantó, y se hizo famoso, y ¡bravo!, y ya, pero no, o sea, uh -huh. realmente no está. ah no,
0: y te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo como muchísimo de ese lado, porque como que dicen, ah, no, pues, o sea, abrí en Twitter y me salió esta imagen, ¿no? Y pues ya es mía. Y es como de, no, o sea, esa persona le costó muchísimo tiempo. O sea, literalmente cuando le dices a alguien, oye, ¿sabes cuánto cuesta un paquete de acuarelas? Además, ni siquiera una una un bote de acuarelas, con dices cuánto cuesta? O sea, no te creen, no, no, no. Y, o sea, piensan que es como en la nada, ¿no? Está chido, está chido al final que tú empiezas como tú dices, tú empiezas a valorar tu trabajo, a tu equipo, y dices, o sea, sí, sí, tal vez sea un poquito, tal vez sea como cuando puedes sentir orgullo por algo que hiciste con tus manos, que a la gente lo puedes compartir con la gente,
1: exacto, yo creo que es lo equivalente a cuando un padre, no sé, vea que a su hijo lo premiaron eh, o con una beca a tal universidad ¿no? ese orgullo que sientes de decir no mames, yo creé a esta persona que está triunfando, es lo mismo cuando dices yo creé esta animación que la están viendo en Timbuktu, ¿no? o yo creé uh -huh. este videojuego que está triunfando en tales premios al menos yo creo que por ahí va
0: ay no, pero sí estoy de acuerdo tampoco pienso tener y eh, Como que no, no, no me.. No me encanta la idea. <risa> pero sí podría seguir haciendo estos monitos que. Estas monas chinas que venden y que me dan de comer. Pero tampoco espero como muchísimo, ¿no? O sea, tampoco. No, no sé si has visto este video de. De Larry King. Que está entrevistando a un actor Danny Puddy. Porque le dice. Oye, pero tú. Para ti qué es el lujo, no, qué, qué, qué es un lujo para ti, y demás, ¿no? y Dice, bueno, pues un café, un buen café.
1: Es a luxury you can get it anywhere. Uh, I guess yeah, I like good coffee with, with of... I love coffee
0: too. I like my socks. socks. <laughs> your, your socks. <laughs> yeah, I really love them. I like kind of like, you know, cozy feet.
1: ¿You're attracted to tus socks?
0: I'm attracted to really nice running socks. Like I'm always looking for good running. No, you know, that's
1: not, not, not a luxury though. Coffee and socks are not a luxury. All right, give me a luxury. Which, what luxury should I have? Private plane. <risa>
0: what? There I'm on Ducktales. O sea, alguien como Larry King que gana millones por episodio, o sea, obviamente un lujo va a ser un avión privado, un jet privado. Pero o sea, puede que para muchas personas un lujo sea simplemente un buen café y unas y unas calcetas
1: una moda cómoda un lugar donde dormir exacto sí totalmente
0: eso es como sé que no voy a volver mi sé que no voy a volver así los millones por tener un, un por dibujar monas chinas o dibujar lo que sea pero tal vez no lo necesito o sea tal vez no necesito esos millones exacto
1: sí o sea es, es... Eso no, no el hecho de que tengas, no sé, el mundo entero a tus pies te va a dar la sensación de felicidad. Y pues es la verdad, hay mucha gente que podría tenerlo todo, pero con tener, así como lo mencionan, ¿no? una pijama calientita, <ríe> una taza de café o, o no sé, un internet que no se vaya, <ríe> ya con eso, ya con eso, algo. Y es padre, no sé
0: Pienso que hay más gente que debería aprender de esa visión artística de...
1: Sí, o sea, ya llega un momento en donde pues en la labor, no sé, llena lo suficiente más que lo que puedo ganar con esa labor O sea, el simple hecho de hacer lo que hago con los materiales que tengo a mi disposición me llena más que lo que me puedo obtener por vender eso que estoy haciendo no sé si me explico pero creo que sí. está muy bien y finalmente eh, me gusta pensar que el propósito de la vida ya ponemos existenciales <ríe> pero, el propósito de la vida es que cuando yo llegue a la edad más avanzada... A la que me, me es posible llegar... Cuando yo voltee hacia atrás y mire todo lo que hice... Al final me sienta a gusto con eso. Y creo que es el propósito. Cuando tú volteas para atrás y ves todo lo que lograste... A toda la gente que conociste... Todo lo que hiciste o no hiciste con tu vida... Y te sientes a gusto con lo que hiciste... Lo que significó tu pequeño paso por esta tierra con millones de personas... Pues ya con eso... Pues es, es el fin, o sea, es el propósito, el estar a gusto al final. Lo que me hace feliz no me va a generar un jet privado, pero sí me va a generar la felicidad de estar a gusto todos los días de mi vida. Pues eso es suficiente. Y, no sé, mucha gente a veces no lo ve así, pero en mi forma de verlo, pues es lo más importante.
0: Ay, qué chido, pero sí... ¿Y tú qué otras películas has visto en, es, en esta temporada de pandemia...?
1: He visto bastante películas de terror en blanco y negro. He visto uh -huh. El Gabinete del doctor Caligari. Es una belleza, por favor, véanla. Es bellísima. He visto Drácula con Bela Lugosi. Frankenstein. También uh -huh. me hice las fases con Mi Amor Hacia Harry Potter. Desde que salió toda la onda de J.K. Rowling, yo me peleé un poco con todo lo que tuviera que ver con Harry Potter porque pues no me sentía cómoda, ¿no? Como que una parte de mí estaba a disgusto de, de que te guste algo que apoya pensamientos tan, tan transfóbicos y todo ello como esa señora blanca <ríe> esa horrible señora blanca pero, pues, al final llegué a la conclusión de que... La que me está haciendo daño es ella. La obra es bellísima. Me ayudó en momentos muy importantes de mi infancia. Y, pues, creo yo que es incluso más... Más un... Toma eso. El que yo siga amando la obra, pero que no la apoya ella. O sea, si ella hace algo de aquí para el, el futuro, no lo voy a apoyar para nada. Pero al menos lo que es Harry mm. Potter. Quiero... <ríe> quiero verlo y así. porque... Incluso tengo un tatuaje. <ríe> tengo... Oh. Tengo la marca tenebrosa. Entonces... Pues vi todas las películas, <risa> las vi de nuevo. Pero creo que mi recomendación de la pandemia es una serie Es la de Sex Education, de hecho, la que hablé hace rato La verdad, véanla, está increíble La forma en que aborda tantos temas eh, que son tabú O tantas, tantas cuestiones sobre la sexualidad o sobre el género sobre, sobre muchísimas cosas, es bellísima, está increíble Y es una muy buena serie que en verdad la recomiendo muchísimo Ah, también Euforia. Euforia también me encantó <risa> la euforia también fue como la serie de, de la pandemia. Y o sea, education para mí.
0: Volviendo a lo que decías, creo que sí es muy importante esto de reapropiar de cosas y si son significantes para nosotros. O sea, creo que se puede hablar de esa apropiación del espacio, de, de lo que estamos viviendo, de, de esas cosillas. Y está bien, o sea, siempre... <risa>
1: Exacto, o sea. No sé, creo que. Creo que para alguien como ella es. Es un triunfo el quitarnos cosas. O sea, ya. Me quitan mi seguridad, me quitan mi, mi posibilidad de, de expresarme como yo quiera, me quitan un montón de cosas y ella llega y me quita un gusto porque ella cree que con sus opiniones tiene el poder de decidir quién sí y quién no es correcto, ¿no? Y, y, y no, o sea, yo digo, yo, Pues, ¿por qué? <risa> o sea, ¿por qué? Porque solo porque tú quieras, no me vas a quitar algo que ya me pertenece. O sea, a mí no me importa que lo haya escrito ella, lo que me importa es lo que me generó en mi infancia y es por eso por lo cual es importante, Harry Potter, entonces, en un mundo en donde pues, nos quieren quitar tantas cosas y donde quieren que todo sea cuadrado y de una sola manera, yo digo, pues, ¿por qué? O sea, yo, yo existo, yo me quiero apropiar de lo que me gusta, de lo que, de lo que es importante para mí, y si a ella no le parece y si a la gente no le parece, pues ya es su problema.
0: Valorizar el arte por sí mismo también es tan válido como valorizarlo dentro de su contexto. Creo que ambas decisiones son respetables O sea, tanto alguien que, que quiera valorizar las cosas y ponerlas como en un pedestal Como alguien que diga, ¿sabes que A mí me gusta No voy a darle un centavo a esta persona porque no, no me parece bien lo que estaba haciendo Pues voy a seguir disfrutando porque al final me gusta Reconozco que esta persona es transfóbica, sí reconozco estas cosas Pero también reconozco que soy una persona independiente y no tengo por qué estar exponiendo por lo que esa persona se deja de hacer
1: Si, sí, no, al final la posibilidad de elegir es lo más importante
0: Ay, qué chido ¿Alguna vez tuviste los videos de Oscar la, la oveja?
1: No, creo que no
0: Creo que esa va a ser mi, mi, mi recomendación final así de... Es que es, es una cosa muy adorable, es muy muy muy... muy... Ese es como el video original, el video que surge, que fue como viral y creo que es el mejor regalo que nos dio la pandemia, la posibilidad de tener a Oscar la oveja. Oscar,
2: vení Oscar,
1: vení amigo, oh, hola, ¿qué te has puesto una bufanda? ¿Andas con frío? Qué linda te quedo, qué vieja te lo robaste, ¿eh? ¿Qué linda bufanda te has puesto?
0: creo que Oscar la oveja, es la razón de por qué sobrevivía el 2020 y creo que todo, todas las personas eventualmente tenemos como algo súper naif y ahí volvemos como a lo de arte, o sea, para mí esto es arte, o sea, ver a ver a, a la oveja Oscar con los memes, o sea, necesitas creatividad, necesitas suerte, necesitas muchísimas cosas, hacer arte no es únicamente eh, como esas cosas súper elevadas que luego tiene la gente en la cabeza que piensa que no sé, vivimos en soledad y no tenemos familia y demás ¿Cómo alguien puede ser esto, algo súper divertido, súper naive, súper cool Algo que, que también creo que como artistas luego, luego se nos olvida también es como recomendarnos entre nosotras ¿no? René Bowes es una persona queer, no binaria, que vive entre Estados Unidos y México. Y personalmente pues, para mí, o sea, conocerle ha sido muy gratificante. Porque así como para mí es conocer personas trans y decir, ah, no soy la única persona rara que tiene estas sensaciones súper raras que no conscientes En el caso de, de René, pues supongo que eventualmente algo le hizo clic a ella. Y decir, ah, tal vez soy una persona queer, tal vez soy una persona trans, tal vez no soy una persona, una persona cisgénero Y escuchar y ver que el arte que se puede hacer como desde esas perspectivas, ¿sabes? Nah, que está súper, súper bonito, ¿no? O sé sea, igual tú le conocías antes, la has escuchado, le conoces o algo así Sí, The... no,
1: soy súper fan de ella, de ella, de ella,
0: ella Ah, siempre he pensado que la gente que usa pronombres así como any pronombres, cualquier pronombre, creo que es, tiene un superpoder que es como nadie, nadie puede hacerte misgender. Eso es súper bonito, lo que yo envidio y admiro. Listen. Mm -hmm. les haya gustado la canción de la Renegos o sea, ya son dos veces que la escuchamos, no me importa es increíble, si la puedo escuchar tres veces no sé, a mí me encanta creo que se pueden aprender con muchísimas cosas, la última vez escuchamos también otra artista no binaria y trans si quieren recomendarnos cosas si quieren que escuchemos más música, que la pongamos acá para que más gente la conozca, pues pueden recomendarnos, igual si quieren participar acá, recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales del podcast Pueden recomendarnos Pues de mi parte pues estaría yo recomendando Que tengan un feliz año, feliz semana Feliz fin de mes, feliz año 2021 No sé, como que Espero que 2021 sea un año Aburrido, ¿no? O sea que no, no haya Ninguna otra pandemia, ya, ya salió que Hay una pandemia nueva Un SARS-CoV-2 update Esperamos que no sea peor que el primero Pero a ver, Mali, Contáctanos, dinos dónde te vamos a encontrar Qué es lo que te gusta, qué, qué te podemos mandar ¿Qué, Todo lo que tú quieras
1: me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, como Hello Malina. Y pues nada, eh, pues subo, subo ilustraciones. Espero que si me visitan en alguna red, en, red social, les guste lo que hago, me dejen comentarios. Cualquier duda, aclaración, comentario. Si me quieren mentar la madre o si me quieren decir cosas bonitas, todo es bienvenido. Y pues nada, espero que... Se la pasaron bonito y espero que tengan un muy feliz fin de año.
0: Es cierto, o sea, como que luego a la gente se le olvida que para un artista que le des un like, que le des un retweet, que le des un follow, es como no puedo creer que esta persona le está gustando esta cosa es que increíble, muy bien, muy bien. Se siente bien bonita, no sé.
1: Totalmente.
0: Entonces nos vemos, que pasen bonita fiesta, bonito año, bonito todo.